0: E aí, meu povo, meus ouvintes, como é que vocês estão voltando aqui com o podcast? E primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que me acompanham aqui, escutam meus conteúdos e os meus devaneios. Não é bem o conteúdo, né? Vocês sabem que eu vou falando as coisas conforme vai surgindo aqui, sem roteiro, sem nenhum tipo de, de é, planejamento específico que me prenda em algum assunto, mas às vezes eu tenho vontade de falar, e ah, vocês sabem que eu venho aqui, assisto coisas legais e isso me desperta algumas reflexões que eu gosto de compartilhar. Então, muito obrigada a você que me suporta, tá? né? E é, eu voltei depois de um tempo, como sempre, né? Quero até pedir desculpas porque eu não tenho essa periodicidade aí de toda semana, todos os dias ou a cada dois dias, a cada quinze, é quando realmente surge uma inspiração, porque aí eu acho que isso se torna muito mais espontâneo. Embora eu acredite que eu sou bem repetitiva em muitas coisas, eu tenho que admitir que o meu podcast acaba se tornando algo relacionado a relacionamentos e sentimentos profundos a respeito disso, embora eu não seja uma pessoa completamente experiente, se assim posso dizer, né? Vocês sabem que me acompanha aqui desde o início que eu não tenho tanto aval para falar disso, mas eu tenho emoções, assim como todas as pessoas, e aí eu acho que é válido de vez em quando falar sobre isso. E se eu sou repetitiva, é porque, gente, a nossa vida, é, o que a gente entende como mundo, o que a gente consegue compreender, vai muito do que a gente conhece. Então, eu tenho esses exemplos para dar, porque é o que eu conheço. E não me acho, nossa, maravilhosa por isso. Na verdade, eu ando pensando que eu sou muito idiota e muito tonta a respeito de várias situações na minha vida, várias coisas que eu deveria... Não digo me soltar mais, mas eu deveria ter um pouco menos de critério, ou não. Enfim, eu acho que isso é assunto para um outro podcast, quando eu tiver com vontade de falar sobre isso, sobre essas amarras. Mas hoje eu quero falar que já faz algumas semanas eu tô assistindo uma série na HBO e aí eu tô degustando a série. A série tem 10 episódios e aí eu tô degustando assim devagarzinho todos esses episódios. Que se, e, e a série se chama Amsterdã. É uma série mexicana tá com uma produção incrível, uma fotografia incrível, uma trilha sonora incrível porque, na verdade, a, meio que a música é um, um dos ingredientes principais para que a história possa se desenrolar. É, basicamente, a série fala sobre o relacionamento de um músico, um professor de música e um músico profissional, que é o Martin com a sua namorada, que é uma atriz que está em... Não digo que é em ascensão, né, a Nádia, ela tá aí lutando pelo seu espaço, tem uma peça muito interessante, que é um monólogo, e tá aí batalhando para fazer seus trabalhos e ser reconhecida como atriz. E aí vai passando esse cotidiano dos dois e mostra que, na verdade, o relacionamento já tá bem cagado, bem desgastado, já faz um tempo que eles estão juntos e moram juntos, e o relacionamento vai se desgastando, assim como é natural e lógico eu não deixei é, de notar semelhanças com o que eu já vivi né não dá gente sorry é, isso me faz voltar num assunto que tem inclusive um episódio voltado só para isso aqui no podcast que é sobre a as semelhanças da arte com a vida da vida com a arte enfim sem as similaridades da vida a arte não seria a mesma não é mesmo então é, essa série me remeteu muito isso, desculpem meu nariz, eu quero fazer uma adendo, depois da covid, assim, minha remite ficou uma coisa incontrolável, eu posso até espirrar aqui no meio, então já vou avisando <risos> e já peço desculpas por isso é, e aí vai passando esse relacionamento e a série se chama Mr. porque um dia voltando pra casa de um de uma saída com um amigo, o Martim, ele encontra um cachorrinho perdido na rua e ele leva esse cachorrinho pra casa e ele justamente encontra o cachorrinho numa rua que se chama Amsterdã, que é uma rua próxima aonde ele mora com a Nádia. E aí eles criam, logicamente, um afeto, um amor por esse cachorrinho e mesmo após o término do, do relacionamento, eles têm que dividir meio que a guarda do cachorro. Então é algo, assim, super moderno que acontece hoje demais, assim. Isso me fez pensar enquanto a minha vida foi similar nesse sentido, não na questão obviamente das profissões, apesar de ter algumas nuances, eu me identificar muito com ambos os personagens, mas o quanto é, também esses roteiros, eles acabam entrando num lugar comum que a gente ouve escutar e que eu ouvi muito isso quando eu me divorciei. E aí essa série meio que explodiu na minha cara alguns conceitos muito interessantes a respeito de como a mulher lida com a separação e de como o homem lida com a separação. Eu lembro que eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim, que é quase, quase não, é um segundo pai pra mim, assim, que... Conheci alguns casais que depois de anos juntos na separação de fato a mulher demorava mais tempo para se recuperar dessa lacuna emocional de todos de tudo que foi vivido não é para é, realmente embarcar em novos relacionamentos enquanto o homem ele é mais fácil de dar o primeiro passo obviamente aqui eu não vou deixar é, explícito. Alguma similaridade com o que me aconteceu no sentido de. da pessoa, da outra pessoa envolvida, porque eu não posso falar pela pessoa. Então são coisas que a gente percebe e vê, tá? Não estou falando exatamente sobre essa situação, até porque a minha envolveu de fato uma traição. Então não houve essa ruptura. Mas de fato. É, há de se pensar nessas similaridades no sentido de que para o homem é muito mais fácil de se desprender disso porque já acontece um processo é, nessa decisão de mudar a vida o rumo da vida agora sim, eu consigo entender muito mais não por conta da série, mas a série escancarou isso de que o homem ele já vai se preparando há um tempo para tomar a decisão e aí quando ele toma não existe nada a superar porque o tempo de desgaste o tempo... Inclusive que o homem emprega no fim do relacionamento, para fazer o relacionamento acabar, principalmente no sentido de que é interessante para ele que a mulher seja a primeira a tomar o passo e, e acabar com tudo isso, para que, é, obviamente, eu não estou deixando isso generalizado, tá? mas é o que eu sinto, que a mulher precisa tomar esse passo, para que ele saia como vítima. Não é o caso de todos os homens, mas isso acontece com muitos. É interessante manter essa aura de ai ah, meu Deus, eu não fui filha da puta da questão. Assim como para a mulher também é importante. Mas isso acontece muito. E aí é, é interessante que, que a série ela mostra uma questão assim que não é um falta de gostar. Não é suficiente só gostar para manter os relacionamentos em pé. Então, às vezes a gente se cobra muito de uma atitude, de alguma coisa que fez ou não fez, mas na verdade, assim, o dia a dia, o cotidiano, ele vai contribuindo muito pro desgaste. E eu gosto que a série, ela mostra isso de forma muito moderna e muito é, adaptada à linguagem inclusive cinematográfica, até de enquadramento, assim, é uma coisa muito bacana, e essa questão de redes sociais e todos os laços que se criam em anos de relacionamento e depois quando termina o alvoroço que é, porque acaba sendo uma novelinha, né? É um novelão, gente, eu não sei se vocês já passaram, quem tá me ouvindo passou por uma, uma separação assim a nível de muitos anos, é um novelão, você tem que lidar além dos seus sentimentos e da confusão, com a confusão, os sentimentos das pessoas que estão em volta, que não vivem a sua vida e não entendem nada. E aí é estranho, você tem que dar algumas explicações. E não, não existe, na verdade, esse negócio de dar explicações. Eu acho que a vida leva pra esse caminho mesmo, eu acho que é muito natural. Bato palmas pras pessoas que têm esse senso de lealdade, de integridade, de, olha, se eu fiz essa escolha, é realmente essa escolha. Porque o que que acontece? As pessoas hoje, elas falam muito amor da minha vida. Ou, ah, eu quero ficar com você pra sempre. Gente, isso não existe mais, assim, eu vejo nessa sociedade líquida. É muito fácil. Inclusive, na série, é... a Nádia, de fato, ela demora um tempo pra se recuperar. E é uma coisa muito lenta, uma coisa da mulher, da sensibilidade, que nem todas têm tá? Inclusive sororidade, que é algo que eu quero falar aqui depois... Que eu já devo ter comentado, mas assim, cara, isso tá me atormentando. Então, assim, o fato da mulher demorar mais tempo, por quê? Em detrimento de outras que, na verdade, são pivôs dessa falta de sororidade, enfim. E aí, né, no caso da Nádia, ela vai vivendo a vida dela da melhor forma que ela encontra... E readaptando os espaços, que foi algo que, assim, eu fiz que me ajudou muito na cura. Embora a gente não consiga quebrar todas as paredes e, e fazer com que a casa seja construída novamente, existem coisas que você troca de lugar. Então, com a facilidade que a outra pessoa pode te trocar dentro da vida dela, você consegue é, reorganizar algumas coisas dentro de casa que fazem com que você sinta uma sensação de pertencimento àquele local sem ter um espaço vazio ou uma falta ali eu acho que pra mulher isso é muito mais profundo. Parece que realmente falta um espaço. E a gente precisa entender qual é a nossa identidade depois de um fim. E... É engraçado que apesar de, de eu sentir que as mulheres têm mais identidade do que os homens... Na verdade a gente vai se anulando aos poucos em algumas situações. A gente vai se anulando para caber em espaços. A gente vai se anulando para caber em rótulos... Em relacionamento. E aí, quando acaba, fica uma coisa meio perdida, assim, realmente a gente não sabe se encontrar. E aí o fato é reorganizar. Dentro de você tá tudo muito quebrado, mas você precisa colar de alguma forma. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas você consegue. E aí a série ela mostra por um outro lado o Martin que apesar dele ser uma pessoa com muita sensibilidade por ser músico e estar envolvido também em. Cara, música é para mim a maior é, demonstração de sensibilidade dentro das artes, sem brincadeira, apesar de ter outras expressões, mas a música ela lembra de muitas coisas, ela marca momentos, ela é uma construção muito delicada dentro daquilo que o, que o músico quer passar as sensações, o que ele quer expressar da vida dele, é um pedaço da pessoa. Então, mostra que apesar disso, é como se o funcionamento do, da mente do homem e dos comportamentos do homem fossem completamente condicionados a suprir necessidades é, físicas, né? Então, ele sai com a, com a veterinária do cachorro e... Você vê que é uma relação puramente sexual e que, para a mulher que ele está saindo, inclusive a veterinária, já não é mais uma relação é, física completamente, né? Ela tá sentindo coisas diferentes e, para ela, é um pouco difícil também esse vazio de perceber que ele ainda está ligado à outra, apesar de saber que os dois não dão certo mais e que ele já tem essa certeza e ela já tem essa certeza. Essa terceira pessoa envolvida consegue perceber os nuances. É, de que ele, na verdade, está ali para suprir uma carência, uma necessidade que ele não estava encontrando quando ele morava com a outra, né? Ou seja, dentro de casa, se é que foi construída uma casa. E isso me chocou um pouco, assim. É, até eu estava vendo na, no Instagram, eu sigo uma pessoa extraordinária, que eu, que eu admiro muito, que é a Gabi Benvenuti, ela foi conhecida durante muitos anos como Lula Benvenuti. É, ela foi prostituta, trabalhou como como prostituta durante muitos anos em São Paulo. Ela é um crânio de inteligente. Ela é formada em Letras pela UFSCar. Ela é um crânio, ela tem mestrado dentro dessa dessa temática aí da sexualidade. Então, ela é uma pessoa muito entendida disso. Apesar de que ela mostra nas redes sociais que, apesar dela ter entre aspas, experiência com essa lida com outras pessoas, é, todos nós temos ainda muitas dúvidas e muitas coisas a serem esclarecidas dentro desse, desse relacionamento interpessoal, né? O como tratar os outros, o como se envolver. E hoje ela tava falando, assim, que algumas pessoas perguntam, né? Quando iniciar um novo relacionamento após um término? Isso não existe, isso vai de cada pessoa. E é interessante ela falar isso, porque apesar de ser uma coisa que assim a gente ouve e fala nossa, mas preciso de uma pessoa para falar isso? Às vezes a gente acaba entrando num looping achando que nossa, eu sou um ET porque eu não me envolvi com ninguém e a pessoa que eu tava já tá com outra pessoa. É, às vezes a gente não sabe, né? Ela falou uma coisa muito interessante, que é assim, quando você está carente ou em crise, ou com problemas, é muito fácil você cair em rascadas. Pô, meu, veio até um sorriso na minha cara isso. Porque, cara, isso é algo é um conhecimento de fato muito óbvio. Isso é algo muito óbvio e que às vezes a gente pensa, ah, não... Tô pensando esse tipo de coisa porque, é, sei lá, tô magoada, mas não, é bem óbvio. E a série, ela escancara bem isso na nossa cara, entre o amor e a necessidade, o amor e a carência, o sentimento desgastado que acaba se tornando outra coisa, sabe? Tipo uma transformação do amor e o entender que você ser adulto, às vezes te traz sensos de conhecimento ou falta de conhecimento de si que mudam sua vida para sempre nesse sentido e que relacionamento sempre vai ser estranho. E é engraçado que assim até a pessoa que a Nádia depois começa a ter um interesse ali ou se propõe a conhecer após o término é alguém próximo. Então, a gente acaba se, se apegando mesmo a pessoas que a gente já conhece, porque é mais fácil. Não que, no caso da série, ela já conheça. Quem assistir vai entender, é um conhecido. Mas, assim, fica mais fácil quando você já tem uma, uma certa... Não digo proximidade, mas, tipo assim, a pessoa não é completamente estranha. E eu percebo que isso no meu dia a dia também é, é bem assim, nesse sentido. Você, você se abre mais na questão amorosa para pessoas que não são completamente estranhas para você. E isso é esquisito pra caramba, porque, assim, o tempo que você tava com outra pessoa, você nunca viu uh, determinada criatura X com interesse, ou que pudesse surgir um interesse, e depois surge. Não necessariamente romântico, mas, nossa, estou conhecendo melhor essa pessoa porque eu me propus, já que não existe ninguém que possa pensar que eu esteja com segundas intenções. Acho que é bem assim. E é, essas dinâmicas de relacionamento, essas coisas novas, é, pra mim, é, ainda sou meio que nojentas. Eu não consigo, tá? Nojentas pra mim, tá? Não que eu ache nojentas os outros. Mas eu não conseguiria conviver comigo mesma, tipo, ficando com alguém por ficar ou por uma necessidade física. Existem outras coisas que suprem certas necessidades. Que suprem a sua mente para que isso não seja o principal. E é muito engraçado mostrar na série esse Martim que vai atrás da pessoa e que não há nenhuma nenhum compromisso afetivo, sabe? Então é esquisito, é estranho. Tem um episódio que uma criança que é a aluna dele, que é sobrinha da ex, perguntar, ah, você está com uma nova namorada? E ele fala, não, ele está dormindo até na casa da mulher, sabe? Cara, é muito estranho. Então, pra, pra, porque na série é assim, mas pra uma pessoa se meter numa enrascada nesse tipo de coisa, meu, é muito fácil. E, e você percebe que pra veterinária ele é quase que um namorado mesmo. Então, assim, relações e relações. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem a Amsterdam Cara, toca Elton John, Beach Boys, God Only Knows do Beach Boys, é tipo a música do casal e é muito legal. É, você vê as versões das músicas que eles passam, mostrar esse México que fica tão incrível, mais ainda do que já é, mas tira um pouco daquela visão que a gente tem de novela mexicana, sabe? E mostra um país, uma cidade linda, sabe? Uma coisa tão autêntica e moderna, eu realmente gostei muito, achei a série linda, como eu já disse, uma fotografia impecável, e uma trilha sonora que vale a pena e conhecer, eu vou até procurar nos, nos streamings, ver se eu consigo essas versões, é... mas eu confesso que eu tenho ouvido muito do Beach Boys, depois de Amsterdã, e é muito legal, tá, e o cachorrinho é só uma... Questão ali para mostrar, por exemplo, muita gente me diz, nossa, graças a Deus você não teve filho. Tenho certeza que a, que a outra pessoa também escuta isso, porque você fica preso o resto da vida. E ainda assim, uma criança não é uma coisa que pode prender. Quando a pessoa não tem uma índole, ok? A criança não significa nada, o cachorro não significa nada. Bom, eu tenho um exemplo... O primeiro pet que adotei junto com a pessoa, uh, esse, essa pet, essa gatinha, ela espera essa pessoa no portão todos os dias ainda. Todos os dias, no mesmo horário. Toda vez que passa um carro, que para um carro e eu abro o portão, ou, essa, ou outras pessoas abrem o portão, ela corre pro portão para ver quem é. E eu tenho certeza que é esperando por essa pessoa. Isso me dói, nossa, isso para mim foi uma das piores partes, porque ver o sofrimento do bicho... E é legal que na série eles tentam manter essa cordialidade do relacionamento. Lógico que na vida real é diferente, é uma história diferente. Enfim, não tem nem como manter a cordialidade mesmo. Olha é, o nariz da Rinite. E, meu Deus, eu espirro. E o cachorro se torna esse elo dentro da série, fazendo com que o casal tenha que se ver né, como se fosse um filho mesmo. Aí já entra essa questão de, de de modernidade. Ser mãe de pet. né As pessoas cada vez menos tendo filho. E mais tendo um animalzinho ali que supre essa necessidade. De formas diferentes, mas suprem. Né? Traz essa cumplicidade, essa ligação. E, nossa, uma dica pra vocês, cara. Se vocês morarem juntos ou quiserem começar uma vida com a pessoa que vocês são. Não adotem bichos. Pra depois, meu fazerem isso com os animais, assim, é, é muito, muito triste, muito triste, e até deixando claro que eu não, eu não, eu não proibi que a pessoa visse ou nada do tipo, porque assim, essa, essa gatinha, que é a minha mais velha, ela nunca gostou muito de mim, ela é uma capeta, sabe, ela quebra tudo dentro de casa, agora ela tá mais calminha, tá ficando mais velha, mas ela me irritava muito, e assim, ela gostava muito dele, aliás, ela gosta muito dele, então assim, ela escolheu o dono, o gato escolhe o dono. Tanto que a minha segunda filha, minha outra gatinha e minha cachorrinha são muito apegadas a mim, entendeu? Elas não viveriam sem mim. Mas a, a Gal, assim, ela é muito apegada ainda e é essa lembrança espectro, esse fantasma, que às vezes me dá até uns gatilhos porque ela fica no portão esperando. Então é muito cruel, cara, não façam isso com seus animais. Inclusive a pessoa ia dar ela, sabe? Ia vir aqui em casa pegar a gata pra me livrar do trabalho da gata dizendo que adorava a gata, mas ia dar a gata para uma pessoa, sabe? Para um abrigo. Então, assim, isso não é gostar. Então, eu acho que começa daí também. Ou então façam esse teste, vamos ver o nível de importância que a pessoa dá para um animal que é tão apegado. Se a pessoa não consegue ter uma... uma, uma não digo piedade, mas é, essa proximidade, valorizar esse tipo de amor que é tão puro que não pede nada em troca de um bicho e atribui um sofrimento desse um animal, o que a pessoa pode atribuir pra você? Que tipo de importância ela pode dar pra você quando você não, não oferecer mais nenhuma vantagem? Então, é, até uma boa, voltando no que eu disse. Se você quiser testar e depois ficar com o pet, não abandone. Mas isso é muito triste, assim. E é legal que a série chama Amsterdam, por causa do cachorrinho, existe essa ligação, enfim, só assistam... Acho que eu já falei demais, falei até o que não deveria, mas enfim, é isso, gente, tá disponível na HBO Max, tá, assistam em espanhol, tá, por favor, legendas em português, muito legal a atuação, é um casal que tem química, é um, um elenco bem bacana, bem afiado, vai falar também de outros, outros casais, é, dinâmica de outros tipos de relação, então assim, muito legal. E perfis de pessoas, aquelas que não querem se envolver, aquelas que vivem de aventuras, enfim. É, 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 um, é um romance moderno, porque eu acho que é a consequência de se relacionar hoje, né? Como diria Bauman, nos tempos líquidos. É diferente as dinâmicas dos relacionamentos. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Se vocês quiserem continuar falando comigo, meu... E já no Instagram é cleania__barros, tá bom, queridas? Até mais e um beijo a todos.